0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Oberst mit Schlag mit Caro und Ben. Hi. Chris
1: die Ben. Hi. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns heute mal wieder zuhört.
0: Ja, yes, ihr könnt es offensichtlich auch nicht anders halt. Wir beschallen eure Ohren. Ähm, Caro, zum Anfang gleich eine Frage an dich. Das ist nämlich so eine typische Ü30-Frage, glaube ich. Kennst du dieses Gefühl, wenn man so irgendwo sitzt, man ist entspannt oder nicht entspannt oder wie auch immer und du hast zu so kurz den Eindruck, du spürst so einen kleinen Stich oder so einen Schmerz in deinem Bauch und du, der durchfährt aber deinen ganzen Körper und du hast das Gefühl, okay, alles klar, das war's, ich werde jetzt sterben?
1: Nee, aber kennst du dieses Gefühl, wenn du Kartoffeln isst und dann denkst du, die bleiben bei dir im Rücken stecken?
0: <lacht> Im Rücken
1: stecken? Ja. Es das haben mein Bruder und ich, ich glaube ähm, wir haben so vielleicht nicht die anatomisch best ausgelegteste Speiseröhre. Und wenn mein Bruder und ich zu schnell zu große Stücke Kartoffeln essen, dann kratzt die einfach an der Speiseröhre, beziehungsweise kratzt sie Kratzt die Kartoffel von der Speiseröhre an der Wirbelsäule.
0: Kenne ich nicht. Es gibt allerdings, glaube ich, den Vagus-Tod oder Vagus-Reflex-Tod oder sowas in der Richtung. <lacht> das ist, wenn man zu große Stücke verschluckt, dann kann es sein, dass der Vagus-Reiz, glaube ich, so stark wird, dass du einfach einen Herzstillstand erleidest.
1: Wir sprechen hier vom Nervus Vagus. Das ist der fünfte Hirnnerv.
0: Zehnter, aber ist egal. <lacht>
1: Hi, Warum? was war das jetzt eigentlich mit dem, war das ein Herzinfarkt, von dem du gesprochen hast? Oder? Nee,
0: nicht, nee, nicht zwingend Herzinfarkt, aber so, kennst du das nicht, wenn dein Körper auf einmal irgendwie so einen ganz weirden Schmerz dir gibt, den du so gar nicht kennst von deinem Körper und dann denkst du in dem Moment, okay, fuck it, das, <lacht> anscheinend ist meine Zeit abgelaufen. Und meistens akzeptiert man es dann auch einfach, aber dann vergeht dieses Stechen nach fünf Sekunden wieder. nee. <lacht> Okay, vielleicht ich gesagt, sollte ich zum Arzt gehen.
1: Ja, vielleicht sollten wir beide zum Arzt gehen. Du denkst, dass du auf einer Bank sitzt und umfällst und tot bist. Und ich sollte vielleicht mal mein Essen in Bezug auf Kartoffeln überdenken.
0: Solltest es vielleicht einfach anfangen zu kauen. Vielleicht wird das schon helfen.
1: Nicht nur zu schlingen. Ja. Oh mein Gott, mein Schlingverhalten ist einfach so geisteskrank geworden. In den letzten neun Monaten. Meine Mutter war Mal bei Ben und bei mir zum Abendessen und...
0: Ich glaube, sie hat die ersten zwei Gabeln. Verstanden.
1: Sie hatte ungefähr die ersten zwei Gabeln gegessen und die hatten einfach den Teller schon leer geräumt.
0: Ja, das ist das, was...
1: Leben mit Kind.
0: Ja, man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, leider Gottes, für andere Sachen.
1: Ja, und weißt du, was ich mich frage? Also dieses Thema Podcast, das macht ja eigentlich schon Spaß. Aber warum ist es jedes Mal so, ein Drama, eine Folge aufzunehmen, ich meine, das hatte ich auch schon immer mit Christina. Irgendwas, ist es immer, irgendwas, ist es bei anderen, bei anderen Podcastern auch so, dass immer irgendwas nicht funktioniert. Es ist so nervig.
0: Meinst du jetzt, meinst du jetzt technisch ja. oder meinst ja. du jetzt zeitlich?
1: Nee, nee, technisch.
0: Ist es ist, ja, weiß ich nicht. Es ist halt irgendwie manchmal weird, gewisse technische Gebrechen zu haben im 21. Jahrhundert, wo man sich denkt, sollte halt, eigentlich soll es kein Problem mehr sein. Hm. Es gibt so. Ich glaube, da, da werden jetzt viele unserer Hörerinnen relaten. Es gab so früher die Zeit, als ich noch gezockt habe mit meinen Leuten und man hat sich zu so einer LAN-Party getroffen. Was? Da können sicher viele. LAN-Party? Ja, da können sicher viele, viele der Hörerinnen sich jetzt irgendwie damit relaten. Ähm, <lacht> äh, und es hat mindestens, ich würde sagen, zur Hälfte des Abends meistens, manchmal sogar drei Viertel des Abends. Äh, hat man damit die Zeit verbracht, die Computer miteinander zu verbinden. Und es war mindestens eine Person, die einfach komplett alles neues Betriebssystem aufspielen musste und was weiß ich nicht. Und wenn dann alle Computer endlich miteinander connected waren oder die nach Hause gegangen sind, die sich einfach nicht connecten konnten, dann wurde ewig lang drum gestritten, welches Spiel eigentlich gezockt wird. Ja, und das dann ist, ist so wie
1: jetzt bei Netflix.
0: Ja, es ist ein bisschen so wie bei Netflix. Aber was ich eigentlich sagen wollte, diese Probleme sind irgendwie passé, kommt mir vor. Also ganz viele so Computersachen funktionieren ganz easy. Es gibt auch
1: keine LAN-Partys mehr.
0: Aber es wäre eigentlich cool, mal wieder eine LAN-Party zu machen.
1: Okay. Ja, also ich habe letztens ähm, über eine Freundin einen Instagram-Account entdeckt von einem Thailänder oder einer Thailänderin. Und die ähm, hat Polly Pocket gesammelt. Und ähm, ihr müsst wissen, ich war eine... Leidenschaftliche Polly Pocket-Spielerin, äh, Sammlerin. Äh, ich habe immer noch alles im Dachboden meiner Eltern. Und äh, das war total schön, da die Reels auf Instagram von dem Polly Pocket anzuschauen und so ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Ich, ich hatte nämlich diesen rosaroten Stern. Ich weiß nicht, ob vielleicht da der eine oder andere sich wiedererkennt. Und dieser Stern, der war einfach so genial.
0: Ich bin so gespannt, ob mehr von unseren Hörerinnen irgendwie denn mit Polly Pocket connecten können, als mit WM, mit LAN-Partys, aber okay, wir werden sehen. Ja. <lacht> um, du hast gesagt, mit Polly Pocket spielen konnte man damit spielen. Ist das nicht nur irgendwie so, ich sage jetzt was sehr despektierliches, war das nicht so einfach nur so Plastikglump, das man angeschaut hat? Ja, natürlich könnte man damit spielen. Hallo? Aber es sind einfach, das konnte ja nichts, oder? oder oh nee, die das konntest
1: irgendwas? du halt da so reinstecken. Da gab es so Einkerbungen und an den Mannschallen, also an den Polypockets, war auch so eine.
0: Fällt dir selber auf, wie fucking langweilig das ist, oder?
1: Nein, aber ich hatte, also das Ganze hat sich ja dann weiterentwickelt bei mir zu Playmobil. <lacht> ich hatte dann später Playmobil. Und Ein dann Playmobil irgendwann wird es.
0: So das äh, Lego für zurückgebliebene. <lacht>
1: Hattest du oft Diddle? Habt ihr Diddle gesammelt?
0: Was? Ich habe gerade kurz was ganz anderes verstanden, was ob oh, wir was gesammelt haben. Diddle, die Maus. Diese Maus. Ja. ja, doch, das war auch ein Ding. Ich Ach, ein hab,
1: Ordner, Ordner mit Blättern, einfach Blätter gesammelt, crazy, ja. und dann ja. immer so in den Pausen untereinander ausgetauscht. Hm.
0: Ich habe das jetzt nicht wirklich gesammelt, aber. Du hast mich letztens eine Frage gefragt, die mich an eine Sache erinnert hat, die ich gesammelt habe.
1: Mm, ich glaube, ich
0: weiß, worauf du hinaus bist. Ja, und da würde ich dir eh auch gerne eine Frage dazu stellen, Okay. Gesagt. Und zwar, ähm, du hast mich, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, ich glaube, es war in irgendeinem Video oder irgendwo war irgendwas erwähnt von Pokémon-Karten. Mm. Oder du hast mir irgendwas gezeigt, dass irgendjemand Pokémon-Karten hat.
1: Ja, von äh, Anna Johnson, der Ehemann.
0: Ja, okay. Und du hast mich gefragt, was das halt ist, beziehungsweise warum der irgendwie so aufgeregt ist. Und dann habe ich gemeint, Pokémon-Karten sind halt extrem viel Geld wert so oder es gibt halt mhm. viele Karten, die sehr teuer geworden sind und ich war ja blöderweise ein Magic the Gathering Kerl und kein Pokémon Kerl und ich dachte auch, dass ich das, dass ich mit denen irgendwann mal reich werden werde, <lacht> wenn ich die nur oh, lange genug aufbehalte. Wirklich? Ja, es hat nicht funktioniert. <lacht> Ich glaube, dass mit Pokémon-Karten wäre ich besser gefahren. Ja, vermutlich, ja. Aber jetzt kommt. Vielleicht kann
1: Frage. ich ja noch mal eine irgendwo raussuchen.
0: Ja, dann kriegst du halt auch keinen Cent dafür. Aber jetzt meine Frage an dich. Glaubst so, es wird irgendwas geben, was, es, was wir heute konsumieren oder was wir heute haben, was dann in 20 oder in 30 Jahren unter Umständen richtig viel Geld wert sein könnte? Irgendwelche Sammel, hm. Sammelgegenstände? es in unserem Alter überhaupt noch so ich Sachen, glaub, es die man gibt sammelt?
1: nicht mehr wirklich Sammelgegenstände. Tonys. Ich was bin so denk? richtig <lacht> in diesem Marmela. -like Tonys.
0: Ach, das sind diese modernen die sind, Kassetten.
1: Ja, genau. Aber
0: ja.
1: um, nee, ich meine, die noch? Leute ich mein, in unserem äh,
0: Alter dann sammeln würden. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Mhm. Ist ja, glaube ich, oft so, dass die Generation, die halt dann irgendwie so Midlife-Crisis nach der Mitte, also so bei mir drei Jahre, mhm drei Jahre von jetzt, die soll jetzt so Midlife-Crisis irgendwie vor sich haben, dass ähm, zum Beispiel die dann irgendwie die Autos ihrer Jugend kaufen wieder, als Oldtimer. Mhm. Was glaubst du, wäre das dann bei uns? Also wenn du jetzt 50 Jahre alt bist und deine Midlife-Crisis haben solltest, mhm. welches Auto wirst du dann fahren? Oder welches Auto wirst du dir kaufen besser gesagt, als Erinnerung an deine Jugend oder Kindheit?
1: Wahrscheinlich wieder die mercedes c klasse Cabrio. Ähm, Wobei ich immer noch gerne den Toyota hätte.
0: Land Cruiser, so ein 30 Jahre Ich
1: hätte so gerne so einen Toyota Land Cruiser und es ist krass. Ich habe ähm, vorgestern oder so habe ich mal reingeschaut auf mobile und da kostet einfach so ein Toyota Land Cruiser mit über 300.000 Kilometern einfach immer noch 10.000 Euro.
0: Ich finde es übrigens immer interessant, dass du so Bedürfnisse an Autos stellst, die eigentlich ich auch an Autos stelle, also vernünftig im Sinn von ich möchte ein Auto, das wenig Verbrauch hat, ich möchte ein Auto, das gut, gut weit fährt, ich möchte ein Auto, das bequem ist, ich möchte ein Auto, das sicher ist, aber dann suchst du dir mal komplett andere Autos aus, die alle diese Punkte nicht erfüllen und bist dann total unglücklich, aber würdest jetzt schon wieder nach einem 20 Jahre alten Toyota Land Cruiser suchen, der kein Airbag, wahrscheinlich geil. kein ABS, Hauptsache irgendwie Allrad und äh, super Voll unpassend. gut.
1: Also ich finde es ziemlich passend für mich. Ich würde mich da sehen mit Liesel drin.
0: Du, ich finde es total witzig, weil du suchst Autos halt rein nach Optik aus, mhm. aber beschwerst dich dann, wenn sie nicht die Punkte erfüllen, die ein Auto eigentlich heutzutage erfüllen soll.
1: Kein Isofix. Ja. <lacht> Entschuldigung, hat der 20 Jahre alte Toyota eigentlich Isofix vorne?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass du einfach auf den Dachträger diesen Isofix feststellen kannst mit so das Unser ist Unser
1: armes Kind.
0: Und ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre da sogar sicher aufgehoben.
1: Ja, Autothema ist ein
0: kleines Drama bei mir, aber gut. Übrigens, danke für die Frage, bei mir wäre es ein 1er Golf Cabrio.
1: 1er Golf Cabrio, die Nina, eine meiner längsten Freundinnen, falls sie zuhört ganz viele Knutschers gehen raus und ich die hatte Puh was war das ich glaube es war ein Fünfer Golf kann es sein Fünfer Golf Cabrio okay. so eine rote Knutschkugel Mit der hatten wir eine richtig coole Jugend <lacht> es war ähm, ja da sind wir immer so zum Sternberger See gefahren und ach, es war einfach richtig cool wir haben ganz viele Zigaretten in dem Auto geraucht und
0: ähm, war das ein Cabrio Mhm. Das, das ist gut an den Cabrios, dass man rauchen kann, ohne dass das Auto danach stinkt.
1: Ja, aber mein Papa hat mir einmal erzählt, dass ähm, bei irgendjemandem von von seinen Kollegen oder sogar bei ihm, ich weiß es nicht, der oder irgendwer hat mal geraucht, auch in einem Cabrio und hat die Zigarette rausgeschnipst und die ist halt hinten wieder reingefallen und er hatte Ledersitze. Und hat es dann erst zu so spät gemerkt und dann war halt voll das Loch in diesem Ledersitz drin. Und das hat mir mein Vater... Ziemlich, nachdem ich das Cabrio bekommen habe, ziemlich zeitgleich erzählt. Und seitdem hatte ich natürlich absolute Horror-Dinger und habe mich halt nie getraut, in meinem Auto zu rauchen. Und wenn, dann hatte ich immer einen Aschenbecher mit im Auto. Ich habe natürlich nicht den Aschenbecher vom Auto benutzt, sondern ich hatte einen extra Aschenbecher dabei.
0: Was für ein Trottelleder-Sitz. Aschenbecher to go. Mir ist übrigens das Gleiche passiert.
1: Nein, wirklich? Und doch,
0: ja, aber mit Stoff sitzen.
1: Ja, deswegen.
0: Ja, es war vor allem dazu nicht mal mein Auto, sondern es war das Auto der Mutter meiner damaligen Partnerin. Und ich bin mit der nach Italien gefahren und ich weiß gar nicht mehr, ob es meine oder ihr, wir waren 18 oder so. 18, 19, super cool und lässig und wir fahren nach Italien und haben im Auto bei offenem Fenster eine geraucht und ich habe die raus, ich oder sie hat die rausgeschnipst und die ist halt hinten wieder rein und wir haben es aber erst mitgekriegt. Als ich will es
1: ja nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es du warst.
0: Ich bin mir, weiß ich nicht, aber das, es hat halt durch den Stoff, aber auch durch diesen Schaumstoff, der schon drunter war, mhm. halt dann halt wirklich so ein richtiges Loch reingemacht und man konnte es auch nicht leugnen, das war eindeutig, was es ist, aber das ist noch verhältnismäßig ähm, lächerlich gegen die andere Sache, die ich mitgelebt habe, <lacht> als wir nämlich von, ich glaube, Rock im Park damals zurückgefahren so, sind. Wie ich dachte,
1: du erzählst gerade die andere Story.
0: Weiß ich nicht, was du meinst. Als wir zurückgefahren mhm. sind. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Okay. Als wir zurückgefahren sind von Rock im Park und noch irgendwelche restlichen Essensgeschichten irgendwie dabei ha haben. Und jetzt muss ich, ich weiß nicht mehr, wer es kann sein, dass ich es war, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich es war. Jemand ist in einem Zug gesessen, in einem Zugabteil es war noch diese Zeit, als man die Fenster runterklappen konnte in den Abteilen. Mhm. Und ähm, wir hatten eine Frühstücksserialienpackung und einen Liter Milch. Und dann haben wir einfach den Liter Milch in diese Plastikverpackung oh, von den Frühstücksserialien rein und haben halt da alle gemeinsam rausgelöffelt, dass das halt einfach nur noch so ein Gatsch war. Und Da
1: kriege ich Gänsehautkater, das ist einfach nur, ich glaube,
0: Irgendjemand, ich nenne jetzt keinen Namen, hat dann diese Packung genommen, als es halt nur noch ein Gatsch war und hat die einfach aus dem Zugfenster geworfen. Von dem fahrenden Zug. Mhm. Und dann hat man so ein Flatsch gehört und dann sind wir hintergegangen zum Abteil hinter uns. Und dort hat es einfach dieses Ding wieder reingesaugt. Komm. Oh, aber es saß niemand drin, den Gott sei Dank. Das hört sich
1: ziemlich nach dir an.
0: Nee, aber es, ich, ich glaube nicht, dass ich es war. weil ich, ich werfe eigentlich keine Sachen aus dem Fenster. So, Ich bin so, ganz ehrlich, so Umweltverschmutzung im Sinne von, ich werfe Sachen weg. Und wenn es nur ein Chickstummel war früher oder egal was, ich mache das nicht. Mm. Habe ich nun, ist auch so eine Sache, das kapiere ich nicht. Ich ver, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es in Österreich überhaupt nicht, weil in Österreich alle 50 Meter ein Abfall das immer steht. Ist krass, ja, ja. Das gehört sich eigentlich auch so. Ich verstehe es aber auch in Deutschland nicht, wo alle fünf Kilometer wenigstens ein ist. Aber es gibt zum Beispiel Länder wie Japan, da gibt es gar keine öffentlichen Müllbehältnisse. Und trotzdem liegt kein Müll rum. Die Leute, ja gut, das sind halt die
1: Strafen auch noch auf einem anderen Level.
0: Ja, aber es... Das und wird ich, viel krasser kontrolliert auch. Aber das macht man doch nicht, weil man Angst vor einer Strafe hat. Doch, das macht natürlich. Man, hä, man wirft doch seinen Mensch, Müll einfach nicht ne, weg. Das
1: hat natürlich was mit Anstand zu tun, aber... Ich gehe mal davon aus, dass es in Japan halt niemand macht, weil es einfach so hoch bestraft wird.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht haben die auch einfach Anstand. Vielleicht, ich, also ich kann das nicht begreifen, warum es Leute einfach so Sachen irgendwo hinwerfen. So, egal was es ist. Also von daher, ich habe es glaube ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich es nicht rausgeworfen habe. Hm. Aber es ist so lange her und es war viel, es ist viel passiert seitdem.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja.
0: Weißt du, was ich mich letztens übrigens auch gefragt habe? Hast du eigentlich so einen Film aus deiner Kindheit, der dich heute noch beschäftigt auf eine gewisse Art und Weise? Der dich so geprägt hat als Kind? Und ich meine jetzt nicht, Papa, Papa, steh auf, du, wir müssen nach Hause gehen, Papa, Papa. Du schaust mich fragend an, ich meine König der Löwen. <lacht>
1: ähm, der mich geprägt hat?
0: Ich, ich erzähle dir, warum, warum ich dir die Frage okay. stelle. Okay. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind... Um, lief in der in, in der Abendwerbung für halt den nächsten Film oder diese Vorschauwerbung sozusagen lief eine Werbung von S mhm. dieser Stephen mhm. King Horror mit dem Clown Dingsy Bumsy mhm. und ich habe den Film nie gesehen aber ich habe als Kind diese Szene gesehen wo dieser junge ich habe den bis jetzt übrigens nicht gesehen das Original wo dieser junge Zähne putzt, glaube ich, im Badezimmer. Mhm. Und hinter ihm durch den Abfluss in der Badewanne dieser diese Clownshände so durch diesen Abfluss mhm. kommen und mhm. der sich so rauszieht. Mhm. Und ey, wenn mhm. ich das erzähle, kriege ich Gänsehaut ohne Scheiß, Schau mal. Ich kriege richtig Gänsehaut. Mir stellt sie richtig die Haare auf. Und das habe ich als Kind nur so diese, weiß nicht, was das waren, zehn Sekunden oder so gesehen, dem Film bisher zu gesehen. Ja, Aber das hat mich so geprägt, dass ich, ich glaube, bis ich sagen wir mal, 16 war, habe ich beim Zähneputzen <lacht> immer den Ausguss der Badewanne im Blick gehabt. Oh, immer. Bei, und selbst wenn ich das jetzt erzähle, stellt es mir die Gänsehaut auf. Und ich weiß nicht, warum ich dieser Moment, den ich da gesehen habe, so krass irgendwie so mhm. lange Zeit nicht mehr losgelassen hat.
1: Bei mir war es, also wenn man auf sowas geht, war es bei mir kein Film, sondern ein Buch, was ich gelesen habe. Und das eine? Das eine Buch, hergenommen. Ja genau. Ähm, das war irgendein Krimi,
0: keine Ahnung. Kleine Robbe Nimmersatt, wo sie sich die Kartoffeln reinzwirbelt. <lacht> ja, und dann erstickt.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, so war irgendein Krimi und da ging es darum, dass eine Frau irgendwie am Abend nach Hause kommt und sie merkt irgendwie so, sie schließt ihre Wohnungstür auf und merkt, irgendwas ist anders, aber sie kann es nicht so ganz einschätzen und ähm, kann nicht sagen, was anders ist. Und dann macht sie halt überall die Lichter in der Wohnung an und schaut überall, ob alles in Ordnung ist, ob die Fenster zu sind und sowas. Aber es ist alles in Ordnung und trotzdem hat sie irgendwie so ein komisches Gefühl und sie fernseht dann, glaube ich, sogar noch oder liest ein Buch oder sowas.
0: Sie fernseht?
1: ja. Sie schaut okay. Fernsehen und äh, liest noch ein Buch oder irgendwie, also der Abend vergeht noch, also sie legt sich nicht sofort hin. Auf jeden Fall ähm, geht sie dann ins Bad und dann legt sie sich irgendwann ins Bett und äh, macht halt das Licht aus und äh, hat sich halt gerade so hingelegt. Und dann sagt so eine Stimme, du hast vergessen, unter dem Bett nachzuschauen. Boah, es ist so creepy. Das hat mich so killt einfach, es ist uff oh mein Gott es ist so schlimm, da kriege ich Gänsehaut es ist wirklich seitdem egal wo ich woanders geschlafen habe in welchem Hotel, ich habe immer unter das Bett geschaut, das ist so ein Tick jetzt so
0: von mir geworden das hat liegt, nicht, liegt unsere Matratze deswegen jetzt am Boden
1: deswegen liegt sie am Boden <lacht> ja
0: ich muss sagen, ich bin kurz eingeschlafen, während du erzählt hast. Aber in das Ende, ich habe es erst, erst nicht verstanden, weil es in dem Buch war und dann kommt die Stimme und das hat, ich habe kurz nachdenken müssen, ist auch schon ein bisschen spät und unser Tag war der absolute Horror heute. Und äh, mein Hirn hat gerade ein bisschen gebraucht, um zu verarbeiten, aber ja, ist echt gruselig. Ich, jetzt, ohne Scheiß, wirklich. Danke. Ich, das ist wirklich bei,
1: gruselig, vor allem wenn du dir denkst, so, ja. sie hat die ganze Zeit schon was gespürt, dass es nicht stimmt. Ich muss sagen, wenn ich an das denke, dann kriege ich direkt wieder ein flaues Gefühl im Bauch ja. von unserem Einbruch in der Toskana. Da <lacht> habe ich einfach wieder dieses selbe Gefühl, dieses Unbehagen, einfach so dieses, ähm, diese Urangst. die so, Das habe ich davor noch nie gespürt und jetzt habe ich die halt manchmal und wenn ich das erzähle, dann habe ich diese Angst wieder, die ich spüre. Das ist einfach so ein ekelhaftes Gefühl.
0: Wie ja, so archaische Urängste zu erleben, ist sowieso immer was ganz weirdes, muss ich sagen. Mhm. Ich war mal in Polen auf so einem Grillausflug, der leider Gottes damit geendet hat, dass uns das, die Flut des Meeres uns den Rückweg, den wir über so Steine geklettert sind, irgendwie abgeschnitten hat. Was dann dazu geführt hat, dass wir mitten in der Nacht durch so einen polnischen Wald irgendwo im Nirgendwo mussten. Ich glaube zwei Stunden oder so. Und wir hatten eine kleine Handylampe als einziges Licht dabei. Und es war nicht so ganz klein, in welche Richtung wir halt ähm, wieder zurück zu dem Auto kommen. Und es ähm, waren eigentlich alles Polen und, und ich halt. Und so gut. wir sind halt beim Grillen schon von so einem Fuchsrudel beobachtet. Äh, belästigt worden die ganze Zeit, die halt extrem frech waren, extrem nah gekommen sind und mir war es ein bisschen egal, weil ich Tollwut geimpft bin, aber für die anderen habe ich, um die anderen habe ich mir halt ein bisschen Sorgen gemacht, weil in Polen gibt es halt noch Tollwut und Füchse, die halt so nah kommen und so. Die waren, die haben offensichtlich schon öfter von irgendwelchen Leuten, die da am Strand gegrillt haben, Sachen geklaut, aber mir war es einfach ein bisschen unangenehm in dem Moment und ich habe dann so gemeint, die Leute sollen ein bisschen vorsichtig sein, weil halt einer der Füchse einem direkt eine so ein Würstchen aus der Hand gestohlen hat von hinten mhm. und dann habe ich das halt so gemeint wir sollten halt ein bisschen aufpassen mit den Füchsen dass keine gezwickt wird oder gebissen wird und dann hat der hat Jahre gemeint die Füchse sind kein Problem mit den Wölfen müssen wir ein bisschen aufpassen mhm. und wir sind dann so durch diesen Wald gegangen ich bin ganz hinten gegangen und habe halt gar nichts gesehen ich habe so nur Schritte im Grunde vor mir gehört und so ganz vorne dieses dieses schwache Licht dieser diese ähm, Taschenlampe tanzen sehen. Und wenn du im Dunklen in der Nacht so ein Wolfsheulen hörst, da, das ist schon, auch wenn man weiß, der tut nichts und die, die sind nur neugierig und die kommen nur vorbei und knuspern vielleicht. Ich weiß ich glaube, in Europa war, ich glaube, in Griechenland und in England ist mal, sind mal in den letzten 20 oder 30 Jahren Menschen von Wölfen getötet worden, also es extrem passiert extrem selten. Mhm. Aber trotzdem löst es so eine ganz ja. strange, so dunkler Wald, ähm, Wolfsgeheule. Hast du mal, hast du mal in den Hai gesehen beim Schwimmen oder beim Tauchen?
1: Beim Schwimmen, nee, du.
0: Ja. Das löst ist auch so eine archaische Angst in einem aus. Ja. Auch wenn man weiß, dass, glaube ich, mehr Leute durch herabfallende Kokosnüsse getötet werden als durch Haiangriffe. Es gibt, glaube ich, zehn Haiangriffe pro Jahr, von denen, weiß nicht, einer tödlich verläuft oder sowas in der Richtung.
1: Ich glaube, dieses Jahr waren es mehr.
0: ja. <lacht> Das ist ja auch nur ein durchschnittlicher Wert. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Wir können ja auf Google dann nachschauen. Es gibt so eine Seite, wo du alle Haiangriffe äh, über die Jahre verteilt dir genau anschauen kannst. Das ist eine interessante Seite
1: übrigens. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir damals diese strange Begegnung im Wald hatten? Also nicht mit dir, mit dir ich habe dich angerufen, sondern die hatte ich mit meiner Mutter. Es ja. war keine Begegnung, wir haben es gehört.
0: Ja, kann ich nicht Ich habe dich erinnern.
1: angerufen, du hast das Geräusch auch gehört. Ja. Das war so Weird. Das war, keine Ahnung, ich kann es ich jetzt auch gar nicht mehr wiedergeben. Also so ähm, Rehböcke machen ja auch so komische Geräusche, gell? Oder was war das nochmal für ein Tier, was so weirde Geräusche macht? Füchse?
0: Das letzte Mal, als wir da in diesem Chalet waren, das waren ein Reher, die das war. Komisch, also das war diese Reh, ja. das Reh.
1: Äh, also Euren, Tiere machen als schon war. auch komische Geräusche, aber das war ein ganz komisches Geräusch mhm. und das hat nicht aufgehört. Das hat sich eigentlich eher so wie Babygeschrei angehört mhm. ähm, und das war so seltsam. Ähm, meine Mutter hat es als erstes gehört, dann habe ich gehört und dann haben wir tatsächlich die Polizei angerufen und... Ähm, mit denen sind wir dann durch den Wald, aber wir haben nichts gefunden. Und wir haben dann nur gesehen, als wir auf die Polizei gewartet haben, dass ein so ein Typ aus dem Wald gekommen ist. Aber keine Ahnung, was das war. Aber es gibt ja auch so Leute, die vielleicht so komische Rituale machen. Also,
0: Satanisten?
1: Ja, also keine Ahnung. Es kann ja auch irgendwas anderes sein. Es kann ja auch irgendwie... Aber es war... Auch was ganz Komisches, was ganz unangenehm ist. Was lachst du?
0: Ich habe mir gerade einen, einen Gag einfach. Ich äh, kann es nicht sagen, egal.
1: Ja, also wir hatten schon so ein paar weirde Geschichten in den letzten Jahren.
0: Ja, es passieren immer wieder weirde Geschichten. Aber so archaische Ängste sind irgendwie immer total flashig zu erleben. Und die, ja, also ich weiß schon, dass mit dem Ice Monster, das wurde ja nicht eingebrochen, es wurde ja nur ein Einbruchsversuch gestartet an mehreren Türen. hat mir Türen. vollkommen gereicht. Aber ja, diese archaischen Ängste sind schon ganz schön weird. Die fühlen sich so an, als würden sie so ganz fest, oder ganz heftig an deinem Stammhirn kitzeln. Mhm, ich.
1: M -m. Das war ja dann auch so, dass wir ähm, nach der Nacht, also es wurde quasi in der ersten Nacht, wurde ähm, unser Haus in der Nacht quasi von den Einbrechern schon mal begutachtet. Ähm, da hat denn seine Mutter auch jemanden in der Nacht gehört, das hat sie uns auch am nächsten Tag erzählt, das haben wir alles nicht so ernst genommen.
0: Ähm, ich glaube, ich kann mich selbst zitieren mit dem Satz, wer soll denn hier irgendwo im Nirgendwo rumlaufen um das mhm. Haus?
1: Mhm. Das heißt, wir hatten in der ersten Nacht schon jemanden, in der zweiten Nacht wurde dann eben versucht einzubrechen ähm, und da waren wir auch relativ lange wach, ne? In der Nacht, also auf jeden Fall bis nach Mitternacht. Und ähm, ich war auch ein paar Mal in der Nacht wach, weil ich Matteo gestillt habe. Was, ja, das war einfach mega creepy. Ähm, und dann am nächsten Morgen, als wir dann festgestellt haben, dass eingebrochen wurde, ähm, da wurden ja auch die Schlösser ausgetauscht und tagsüber ging es mir auch voll gut. Ähm, und habe halt dann auch über Stories und sowas eben erzählt, dass bei uns eingebrochen wurde und ich dachte eigentlich, ich konnte das voll gut wegstecken und je mehr es Richtung Abend ging und je mehr es zur Dämmerung kam und dunkler wurde, umso ängstlicher bin ich geworden und habe dann so diesen Entschluss so in letzter Sekunde quasi gefasst und das war dann auch nicht mehr abzurütteln, wir reisen jetzt sofort ab und es gibt wir überlegen dann nicht weiter, ich will jetzt sofort fahren, ich werde hier keine Nacht nochmal bleiben. Und da kamen dann auch wieder diese Ängste. Mhm. Also es ist traumatisch.
0: Ja klar, das ist ja auch das ist ja auch ein traumatisches Erlebnis, glaube ich. So. Wenn man es das erste Mal erlebt. Ja. Aber wenn man es dann schon ein paar Mal erlebt hat, dann <lacht> Ja. Man muss vielleicht noch dazu ergänzen, dass ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch nicht so wohl gefühlt, ich äh, noch eine Nacht zu bleiben. Erstens, weil wir halt den Kleinen dabei hatten und weil das halt nochmal eine ganz andere Sache ist, was mich so ein bisschen unangenehm gestimmt hat, war irgendwie diese Überlegung, dass ja die ganzen Spielzeuge von dem Kleinen um das Haus rumlagen und die werden uns halt schon ausgekundet kundschaftet haben und die haben offensichtlich gewusst, dass wir halt ein Kleinkind dabei haben und dann trotzdem irgendwie an fällt mir
1: wieder direkt schlecht. Tut mir leid, dass ich dich irgendwie recht. Ja. Das ist ja. so, boah, das nagt scheinbar ja. noch so krass.
0: Aber was ich mich gefragt habe oder die Sache, die mich halt irgendwie so beschäftigt hat, war, dass die wissen ja auch nicht, wer wir sind. Weißt du, es kann ja von uns auch jemand irgendwie eine Waffe dabei haben oder MMA-Kämpfer sein. Oder weiß ja kein Mensch. Die kennen uns ja nicht. Die ja, wissen aber ja du nicht, du weißt auch nicht,
1: sind. wie viele es waren. Wenn nee, es irgendwie zehn ab, Leute waren, you never know.
0: Natürlich nicht. Aber ich denke mir halt, ähm, die haben mal gesehen, wir haben ein Kind dabei und wir werden halt alles machen, um dieses, wir werden alles machen, um dieses Kind zu verteidigen. Alles. Und das muss denen auch bewusst sein in dem Moment. Die haben auch die, gewusst, dass wir Hunde haben. Die haben auch gewusst, und das sind alles so Sachen, die es dann auch für mich unangenehm gemacht mhm. haben. Das fand ich, ja, den Fakt fand ich relativ unangenehm. Und die Tatsache, dass als dieser Carpenter am nächsten Tag da war, um die Schlösser zu tauschen, beziehungsweise die kaputten Schlösser zu tauschen und um neue Schlösser reinzumachen, mhm. ähm, habe ich ihn dann gefragt, welche Nummer man am besten anruft, um halt schnell zum Polizei zu kommen und er hat mich so angeschaut und hat gelacht und hat gemeint, die nächste Polizeistation ist mindestens zwei Stunden entfernt und wenn ich da anrufe, ist auch nicht sicher, ob, ob da jemand kommen wird. Also wenn ich hier raus ein Problem habe, dann muss ich mich selber drum kümmern. Und ich dachte mir, die Typen, die das bei uns probiert haben, da reinzukommen, für die zählt das Gleiche. Mhm. Das war so ein bisschen das, was es dann für mich unangenehm gemacht hat, mit dem Kleinen und auch mit dir. Und dass und diese
1: Tür einfach anderthalb Meter von unseren Köpfen entfernt war ja. und wir das einfach nicht mitbekommen haben. Ja, das ist auch sehr unangenehm.
0: Ja, ist es. Aber wir hatten halt auch die Ventilatoren an, weil es unerträglich <lacht> heiß war. Ich würde gerne zu einem anderen Thema kommen.
1: Mhm. Erzähl.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich zu dir sage, Schlaf ist der Sex des Alters? <lacht> Ich bin derzeit so geil auf Schlafen wie es letzte Mal als 16-Jähriger <lacht> <lacht> auf andere Sachen.
1: Ähm, nee, ich glaube, ich habe ein gestörtes Schlafverhältnis. Also ich sag immer, ich bin nicht müde, ich kann nicht schlafen, ich will nicht schlafen.
0: Und das ist immer eine Lüge.
1: Und dann, wenn ich es irgendwie hinbekomme, mich mal hinzulegen und vielleicht auch für ein paar Sekunden meinen Kopf auszuschalten, dann ähm, bin ich komatös.
0: Das, ist korrekt, das ja. kannst
1: du bestätigen, ja. Ja, ja ich komme einfach gerade nicht zur Ruhe und deswegen crave ich auch gar nicht dieses Schlafen gerade so krass. Ähm, deswegen kann ich dir da nicht so ganz zustimmen.
0: Du warst mal für eine Woche bei deinen Eltern, weil ich glaube ich relativ viel <lacht> Arbeit hatte. Und ähm, <lacht> unser Nachwuchs ist ja ein Frühaufsteher und ist normalerweise zwischen fünf und sechs wach und macht sich auch laut bemerkbar ab dieser Uhrzeit. Und du warst, glaube ich, eine Woche weg und bis nach dieser Woche wiedergekommen und hast gemeint, der schläft voll lang. Und ich dachte mir, okay, komisch, eigenartig. Ja, der hat immer so bis neun oder so geschlafen. Und der, der das ist, weil es ist ja immer so, dass ich in der Früh mit ihm aufstehe und ich mit ihm die Zeit in der Früh verbringe, bis du halt dann wach bist und kommst. Aber ich dachte mir, komisch, eben, der ist schon ziemlich laut und ziemlich wach in der Früh, so zwischen fünf und sechs. Wundert mich eigentlich, dass der irgendwie bis neun schläft, dass er sich das angewohnt hat in der Woche, aber ich dachte, ich glaub dir halt einfach. Ähm, man muss dazu sagen, dass der so gegen neun meistens so ein Viertelstunden oder 20 Minuten Nickerchen macht oder gemacht hat, jetzt eher nicht mehr. Aber zu der Zeit hat er es noch so, ist er zwischen fünf und sechs wach und ist dann um neun, halb zehn nochmal kurz schlafen gegangen. Auf jeden Fall ist bist du die erste Nacht mit dem Kleinen wieder da und ich habe glaube ich, im anderen Zimmer geschlafen, weil ich arbeiten musste in der Früh und bin rübergekommen zu dir, weil um fünf oder um zwischen fünf und sechs halt wieder Theater war im anderen Zimmer und er sich lautstark bemerkbar gemacht hat und dann bin ich rübergekommen und du bist einfach wie so ein Seestern im Bett gelegen und der Kleine hat mit seinen Füßen auf deine Brust und auf dein Gesicht eingetreten und du bist einfach nur da gelegen und hast dich nicht bewegt und ich dachte mir so, okay, jetzt ist mir klar, warum der bis neun geschlafen hat, der hat nicht bis neun geschlafen, der hat einfach drei Stunden auf dich eingetreten, aber du hast einfach komplett durchgeschlafen, weil du am Ende bist.
1: Ja, die Möglichkeit besteht auch. Ich rede mir ein, er hat einfach extrem gut bei Oma und Opa schlafen können. Ich glaube nicht. <lacht> ja, ja. Ähm, eine ganz andere Frage. Hm. Ähm, eine diebe Frage. Oh je. Was ist der größte Fehler, den du in deinem Leben begangen hast?
0: Ähm, zum Bundesheer zu gehen, da muss ich gar nicht lange überlegen. Oh, okay. 2006 gab es eine Reform, ich hoffe das stimmt jetzt mit den Zahlen, 2006 gab es eine Bundesheerreform, wo die Bundesheerzeit von neun Monaten auf sechs Monate verkürzt wurde und der Zivildienst von einem Jahr auf ein Dreiviertel des Jahr und mir wurde gesagt, dass wenn ich mich fürs Bundesheer entscheide, dann werde ich danach eingezogen, sprich sechs Monate Bundesheer und wenn ich mich für Zivildienst entscheide, dann werde ich vor der Reform eingezogen und dann ist es ein Jahr Zivildienst und dann dachte ich mir, es ist halt ein halbes Jahr und auch, obwohl der Zivildienst mir mehr gelegen wäre, dachte ich mir, ein freies halbes Jahr bevor ich zum Studieren anfangen kann, ich rumreisen und ähm, das gönne ich mir und im Nachhinein würde ich sagen, dass das mein größter Fehler war bisher. Danke. Weil das habe ich sehr bereut. Ich hatte nicht so viel Spaß beim Mund bisher. Ich bin dann nicht so gut, ange ich bin halt auch mit Piercing und Iroquese eingerückt. <lacht>
1: Apropos.
0: Ich bin übrigens auch mit Iroquese wieder ausgerückt.
1: Da wollte ich eben, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Oh Gott. Was denkst du, wie hast du dich in den letzten, ich wollte eigentlich zehn Jahren sagen, aber machen wir vielleicht 15 Jahre draus. Wie hast du dich in den letzten 15 Jahren verändert?
0: Ich denke, dass ich in den letzten 10, 15 Jahren auf jeden Fall deutlich ruhiger geworden bin, ruhiger im Sinn von, ruhiger im Sinn von nicht mehr so wild. Ich bin, glaube ich, vor allem. Ruhiger,
1: nicht mehr so wild. Das, weder das eine noch das andere ist jetzt wirklich aussagekräftig.
0: Ich versuche es zu erklären. Ich bin nicht mehr, ich glaube, ich bin verständnisvoller meinen. Mitmenschen gegenüber geworden und ich bin verantwortungsbewusster geworden. Mhm. Mir sind viele Zusammenhänge oder viele Sachen einfach klar geworden, die ich damals sehr einfach irgendwie gesehen habe, die aber doch deutlich komplexer sind, als man das unter Umständen halt als 16-, 17-, 18-Jähriger immer verstehen kann oder vielleicht sind andere auch cleverer. Aber ich aber so von meinen generellen, Ide generellen Ide Idealen hat sich eigentlich nicht so viel geändert, nur dass manche halt davon einfach leider Gottes sterben gehen mussten. So diese Vorstellung, dass wir in, in einer Welt leben, die man irgendwie als Einzelperson wirklich verändern kann, außer das eigene Umfeld, das so halt irgendwie direkt beeinflusst, ansonsten irgendwie die Welt zu verändern, puf.
1: Ja, das ist auch eine der Diskussionen, die wir immer wieder führen. Ne? Da bist du, hast du mich, glaube ich, das war eine der ersten Diskussionen, die wir, glaube ich, geführt haben, weil ich immer der Meinung war, sagt jetzt mittlerweile auch wahr, dass ich gesagt habe, mir ist es eigentlich wurscht, aber wenn, wenn jeder irgendwie anfängt, ein bisschen was zu machen, dann hat es vielleicht doch einen Impact.
0: Das ist nicht so, dass also es das kommt halt darauf an, ich denke, dass das so, so sozialmäßig bestimmt so ist. Es gibt ja auch so diese Vorstellung, dass wenn ähm, du zum Beispiel was Negatives erfährst, dass diese Energie, die du als negative Energie aufnimmst, dass du die halt an dein Umfeld in gewisser Weise wieder weitergibst. Also wenn du halt jemanden, du wirst krass angefuckt von jemanden, dann wirst du wahrscheinlich an dem Tag und in der nächsten Zeit das dadurch verarbeiten, dass du vielleicht nicht jemand anderen so krass anfackst, aber bestimmt wirst du das mit dir rumtragen und einen mhm. Teil davon an andere weitergeben. Mhm die werden halt dann auch wahrscheinlich irgendwie negativ beeinflusst, dadurch, dass du schlecht drauf bist und werden dann wieder weiter andere beeinflussen, negativ. Und dann stellt sich halt die Frage, möchtest du die Anstoßperson sein, die von Anfang an jemanden angefuckt hat und dazu dadurch vielleicht den Tag von 20 anderen Leuten irgendwie negativ beeinflusst?
1: Okay, ja.
0: Also da gebe ich dir absolut recht. Bei dieser Klimangeschichte ist halt die Frage, ob du als Einzelperson das Klima retten kannst, <lacht> wenn du jetzt weniger heizt und mit dem Fahrrad in die Arbeit fährst, das ist halt fucking Bullshit. Das mhm. ist halt einfach, man sollte sich vielleicht von dem Gedanken verabschieden, dass der eigene CO2-Fußabdruck wirklich ernsthaft irgendeine Bedeutung hat bei dem, was auf unserem Planeten wirklich so an Verschmutzung passiert. Und es ist auch so ein bisschen so, dass gegen der gutes gut ist, gut gemeint, wenn du halt, weiß ich nicht, es gibt doch diese Geschichte mit den Waschnüssen. Ja. Zum Beispiel. Und ich habe das, hab das in Wien mitgekriegt bei einem guten Freund von mir. Der ist in eine WG gezogen. Da waren zwei so ökoterroristinnen die mit dem N Öko... Ich habe eh gegendert. Wo ist das Problem? Es waren halt einfach zwei so öko Die sind mir auf den Sack gegangen, weil die es einfach... Es tut mir das so leid
1: manchmal. <lacht>
0: Die haben diese Waschnüsse sich gekauft und diese Waschnüsse, Waschnüsse wachsen in erster Linie in Indien und die Leute waschen ihre Wäsche damit. In diesen Waschnüssen sind halt so Tenside drin, mit denen du deine Wäsche sauber kriegst. Unsere Kläranlagen und unser Abwasser sozusagen, unser Abwassersystem ist darauf ausgelegt, dass wir... Wenn du mit einem Waschpulver, das du, du bei uns kaufen kannst, damit deine Wäsche wäscht und das läuft dann ins Abwasser und vom Abwasser dann in die Kläranlage, dann kommt hinten an der Kläranlage wieder ein sauberes Wasser raus. Wir haben diese Technik. Wenn du allerdings in einem, in einem Land wie Indien, gibt es halt diese Technik nicht, da wird halt ganz viel Zeug irgendwo reingewaschen in irgendwelche Flüsse und es kommt dann ins Meer, das weiß ja eh jeder von uns. Aber die Leute waschen mit diesen Waschnüssen und diese Waschnüsse sind halt nicht so schadhaft für die Umwelt. Aber wenn halt dann irgendwelche Ökoterroristen hier in Wien glauben, dass sie die Welt irgendwie damit verändern, wenn sie Waschnüsse kaufen und viele Leute das glauben, dann steigt der Preis für Waschnüsse in Indien, weil die halt alle exportiert werden. Und dann können sich die Leute in Indien halt keine Waschnüsse mehr kaufen, sondern kaufen sich halt dann Waschmittel, so solche wie wir haben, weil die halt dann billiger sind. Und dann waschen die ihre Wäsche damit und dann fließt das halt in die Flüsse und dann fließt das halt ins Meer. Und das ist so dieses, manchmal sind die Sachverhalte einfach ein bisschen komplexer, als einem im ersten Moment klar ist.
1: Ja, hast du vollkommen recht.
0: Und wenn du mit deinem Auto halt in die Arbeit fährst oder ob du mit dem Fahrrad in die Arbeit fährst, wird an der Klimaerwärmung relativ wenig verändert.
1: Aber vielleicht an deiner Mut, weil du ein bisschen an der frischen Luft warst.
0: Absolut, ohne Frage.
1: ja. Noch ein anderes zum Thema Energien, weil du das vorhin so angesprochen hast, wenn man irgendwie Angst hat. Ich jetzt wird. sehr
0: esoterisch Anger, Ja,
1: aber ich wollte, ich wollte dich noch fragen, was du von der Idee hältst, ähm, dass wenn man ähm, in der stressigen Zeit, in der wir heutzutage leben, und du hast irgendwie deinen 40-Stunden-Job und ähm, hetzt von Termin zu Termin, und ähm, in der Mittagspause, während du irgendwie zum nächsten Termin läufst, quetscht du dir irgendwie noch schnell einen leberkäse mit mittags rein und solche Geschichten. Ähm, wenn man so ein Stressesser ist, wenn man nur isst unter Stress, dass das so eine schlechte Energie gibt, dass dadurch eventuell Allergien erstehen, entstehen könnten. Ne. Okay. <lacht> ich finde die Idee ganz...
0: Es ist ja gar nicht so cool weit weggeholt, eigentlich. aber es ist ein bisschen, also nur weil ich jetzt was esoterisches ausnahmsweise mal gezeigt habe, musst du jetzt nicht auf diesen Esotrip hier kommen.
1: <lacht> Sorry. Ähm,
0: aber ja klar, ich meine Stress ist Stress schwächt immer den Körper, das ist einfach so. Durch Stress wird Cortisol ausgeschüttet und Cortisol drückt dein Immunsystem runter und dadurch kann natürlich alles mögliche ähm, passieren vor allem ab dem Moment, wo halt dann der Stress abfällt. Da geht's halt dann das ist ja auch das, dass das wenn, wenn man viel Urlaub Stress hat und wird. dann hat man frei, dann wird man halt krank. Das mhm. einfach, weil dieser Cortisol Level dann abfällt und dann geht's halt dann ähm, Apropos Esoterik übrigens, ich bin ja überhaupt gar kein Esoteriker in keinster Art mhm. und Weise. Außer jetzt das, was ich davor gerade gesagt habe, das hört sich sehr esoterisch an, aber es macht halt einfach Sinn, wenn ich, wenn mich jemand an, anfuckt, dann ist mein Tag halt schlecht und dann werden das andere Leute auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise abkriegen. Es ist
1: eh sehr wenig esoterisch, wenn man es...
0: Ja, aber so habe ich es... Ja. Es gibt ja in dem Ort, in dem wir wohnen, einen Esoterikladen. <lacht> und in diesen... Esoter ja, durch
1: Raden, da ist der regelmäßig drin ist. <lacht>
0: Und in diesen Esoterikladen bin ich mal reingegangen, um dir dort was zu besorgen. Und das war so die Überwindung für mich. Und ich glaube, ich habe so richtig ausgeschaut wie jemand, der so zum Drogenkaufen geht. Und ich bin so, bevor ich in den Laden, ich habe so meine Kapuze aufgezogen. Und dann bin ich so, bevor ich in den Laden reingegangen bin, habe ich erstmal so links und rechts geschaut, ob irgendwo irgendjemand ist, der mich kennt. Und dann bin ich reingegangen in diesen Laden. Und dann habe ich dir so einen es war ganz witzig, weil ich mit dem Kerl dann, ich wollte so ein, ach, so ein kraftstein dingsi sie halt irgendwie kaufen, weil ich dachte, ist ja wurscht, wenn es dir hilft, dann hilft es dir. Wer halt hat recht. Wer hilft, hat recht. Das ist vollkommen egal. Wenn Ich bin über meinen Schatten gesprungen, um hm. dir zu helfen oder um dich zu unterstützen. Das
1: war auch wahnsinnig süß. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Aber das Witzige war, dass du am selben Tag auch in diesem Laden drinnen warst. Wir
1: waren halt einfach, glaube ich, Innerhalb einer Stunde waren wir beide in dem Laden und haben uns nicht getroffen und haben was füreinander gekauft.
0: Ja, du hast mir nämlich auch da was gekauft. Ja. Das war echt ziemlich witzig im Nachhinein.
1: Da hat die Energie wohl gepasst.
0: Apropos Esoterik-Laden. Du ähm, hast noch
1: mehr Stories auf Lager. Aber so esoterisch bist du gar nicht,
0: gell? Ich bin nicht wirklich esoterisch. Ne. Wann... Wann und wofür hast du unverhältnismäßig viel Geld für eine Sache ausgegeben? Und ich meine damit jetzt nicht zwingend, dass du eine sehr teure Sache gekauft hast, sondern dass du für eine Sache, die du erworben hast, überdurchschnittlich viel Geld gezahlt hast für das, was es eigentlich wert ist. Und ich kann dir auch schon sagen, was es bei mir ist.
1: Unser schweden Airbnb.
0: <lacht> <lacht> Anja ist back
1: she's still here ja, in ja. unseren Köpfen. Und auch in euren, das war übrigens extrem geil, als ich als äh, Matteo den äh, Teppich mit ähm, Tee hier beschüttet hat, wie viel DMs ich damit bekommen habe, es
0: war göttlich. Ja.
1: Alle haten Anja.
0: liebst. <lacht> Alle haten Anja, aber eigentlich kennen nur wir sie. Bei ja. dir? Um, mir fallen eigentlich zwei Sachen ein, die eine hast du miterlebt.
1: Also, oh, also der Tier am Münchner Flughafen.
0: Alter, wir wollten ja nicht, ich wollte, wir wollten fürs Baby heißes Wasser. Ungefähr 200 bis 250 Milliliter heißes Wasser. Und für diese 200 bis 250 Milliliter Wasser wurde am Münchner Flughafen von mir dafür 4,90 Euro verlangt. Und wenn du nicht neben mir gestanden wärst, dann wäre ich komplett. Ich musste ihn quasi zurückhalten. Eskaliert einfach. Ich dachte, ich springe. die
1: Leute nicht hier verprügelt am Münchner Flughafen und festgenommen wird. Ich habe schon gesehen, wie wir abgeführt werden.
0: Boah, es hat, das hat mich, das hat vor allem ich. ich wir haben ja in dieser Schlange schon gewartet und ich habe schon vor meinen inneren. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich sozusagen einen Tee dort kaufen muss, wenn ich 200 Milliliter heißes Wasser haben möchte. Und dass der Tee wahrscheinlich Unsummen von Geld kosten wird, weil es München und es ist am Flughafen und Blub. Aber ich bin, ich habe ja, glaube ich, gesagt sogar, ich brauche ein heißes Wasser für einen Tee fürs Baby.
1: Also hat wir hatten den Teebeutel quasi dabei. Wir ja. haben einfach nur das Heißwasser Wasser gebraucht.
0: Ja, und dann, dann kam es aber genauso, wie ich befürchtet habe. Und er wollte wirklich halt den vollen Preis von so einem beschissenen Tee irgendwie, den wir übrigens noch hier haben, den werden wir zeremoniell zu uns nehmen, würde ich sagen. Ja. Du hast mich zurückgehalten und ich habe dir zuliebe nichts gesagt, aber ich habe mir, glaube ich, meine Lippen blutig gebissen. Mm. Und weißt du, was das Witzigste ist? Mm. Ich habe die Geschichte meiner Mama erzählt. Und weißt du, was meine Mama gesagt hat? Meine Mama war so schockiert. Und hat dann gemeint, ich hoffe, du hast dem vor Entpörung vor die Füße gespuckt.
1: Und <lacht> deine also, Mutter. <lacht> die ist immer ja. sehr
0: speziell. Meine Mutter hat, hat starke Meinungen zu, zu vielen ja, Dingen. Durchaus. Ja, durchaus. Und ich, ich habe nur so gemeint, dass du mich zurückgehalten hast, aber dass ich ihm am liebsten den Hals umgedreht hätte. Ja, dann hat sie den Kopf unverständnislos geschüttelt. Ich glaube, sie war ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja. Was war, glaubst du, so das Stolzeste oder was war so der Moment, wo deine Eltern am stolzesten auf dich waren?
1: Boah, keine Ahnung, müsste ich sie fragen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich als der Matti auf die Welt kam.
0: Ich glaube, da war meine Mama auch ein bisschen stolz. Aber weißt du, wann sie am aller, aller, stolzesten auf mich war? Ich Nee. Meine Mama ist so jemanden, wie man immer so dieses geflügelte Wort, die, die kann den Inuits Kühlschränke verkaufen.
1: Es, ah ja.
0: Und ich war mit meiner Mama, wir mussten halt einen Boden kaufen. Und meine Mama hat dem Verkäufer die Hosen ausgezogen. Und hat diesen Boden runtergehandelt bis zum geht nicht mehr. Ich war also schon nicht, also nicht so <lacht> die Hose runtergezogen. Das war nicht das, was ich gemeint habe. Ich habe damit gemeint, sie hat ihn einfach, sie hat lange, lange, lange diskutiert um jeden Cent. Und ich bin am nächsten Tag hingefahren, um das abzuholen, und habe und sie hat im Auto draußen gewartet und ich habe dann dort den Boden nochmal um einen Euro pro Quadratmeter runtergehandelt. Und dann bin ich rausgekommen und habe das meiner Mama gesagt. Und so stolz war die, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben. Egal, Approbation, oh, alles, egal, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe, das war, glaube ich, das, was meine Mutter am allermeisten stolz gemacht hat, dass ich da noch mal einen Euro rausschlagen konnte.
1: eine Mutter ist eine ziemliche Legende. Die ist ziemlich tough und ziemlich geil.
0: <lacht> die ist schon ziemlich lustig, muss ich sagen.
1: Die ähm, kann man nur feiern, die Frau.
0: Die feiert aber auch dich ziemlich krass, muss ich sagen. Die hat einen total schönen Satz gesagt, an den ich oft denken muss. Die hat zu deiner Mama einen totalen schönen Satz über dich gesagt, weil sie, glaube ich, sie hat gesagt, Gudrun, nur damit es klar ist, ich stehe nicht nur hinter deiner Tochter, ich stehe auch vor deiner Tochter. Ja, das
1: stimmt. stimmt. Ja. Und das macht sie wirklich.
0: Das fand ich total Dies, schön. Ja.
1: Ich glaube, besser kann man sich das nicht wünschen. Okay,
0: Genug, genug.
1: Genug Geschwafel. Ähm
0: ich habe übrigens noch eine sehr teure...
1: Ja stimmt, da waren wir.
0: Ich habe übrigens noch eine sehr teure Geschichte, wo ich sehr unnötig viel Geld für eine Sache ausgegeben habe. Und nachdem ich mich drüber schlau gemacht habe, wann was verjährt, kann ich das jetzt erzählen. Als ich 16 war, habe ich mit einem Kumpel von mir in Wien gearbeitet. Auf der Spielzeugmesse im Vienna International Center haben wir gearbeitet für Carrera, diese Modelleisen, nicht Eisenbahn, diese Modell-Auto-Rennstrecken-Dinger mhm. halt mhm. und wir haben die betreut und wir wollten natürlich so als Landeier in der Stadt ähm, uns Weed kaufen. Aber wir wussten halt überhaupt nicht, wie das funktioniert. Wir waren halt einfach wirklich so richtige Landeier, so richtige, ich glaube, man hat es uns auf 200 Meter Entfernung angesehen, dass wir gar keine so Ahnung süß haben, einfach. was wir machen. Und dann sind wir an den, ich glaube, ah, an den Schwedenplatz damals gefahren, mit der U-Bahn und haben dort... Ist so ein... Druggie-Platz. Das war damals so ein Druggie-Platz und dann mhm. wurde es, glaube ich, relativ bereinigt mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich, auf jeden Fall waren wir dort und haben dann so im Nachhinein total dumm halt so einen Kerl angequatscht. Im Nachhinein ist mir klar, dass das irgendwie so, der war komplett drauf und war komplett weird, der Kerl. Um, und wir wollten für 20 Euro damals Gras kaufen und dann hat uns halt super stressig irgendwie sowas gegeben und hat alles so auf extrem geheimnisvoll und ganz strange gemacht. Wir haben das halt so eingeschoben und sind damit mit nach, nach Hause, wollte ich sagen, in das Hotel halt gegangen, wo wir gewohnt haben. Und dann haben wir das aufgemacht und ich habe so reingeschaut und habe gleich so einen richtigen Panikanfall bekommen, weil es war halt einfach braunes Pulver drinnen. Und ich hatte... Richtig Panik, dass wir gerade ähm, Heroin gekauft haben, weil ich auch keine Ahnung hatte, wie Heroin du halt ausschaut. 16 damals. einfach
1: in Wien Heroin gekauft.
0: Ja, erstmal ist so ein 16 Jahre, erstmal, erste Mal in der Stadt alleine, erstmal versehentlich Heroin gekauft. <lacht> <lacht> Aber, ähm, Deine Mutter wäre stolz. Meine Mutter wäre extrem stolz, <lacht> vor allem für 20 Euro, weißt du. Ich habe ihn nicht mal runtergehandelt.
1: Runter <lacht>
0: Null, gar nicht. Und ich habe mir total in die Hosen geschissen, so wie man das halt macht als 16-Jähriger, wenn man in der Stadt als Landkind äh, versucht, Gas zu kaufen. So Katastrophe. Auf jeden Fall sind wir halt angesessen vor diesen komischen braunen Häufchen ähm, und dann so waren wir uns halt nicht sicher, was das ist. Und dann habe ich wie so aus diesen Detektivfilmen das ist so meinen, meinen, meine Fingerspitze angefeuchtet und habe das so reingedrückt und habe gekostet. <lacht> Trotzdem einfach mal, ne? Ja, es, es hat halt irgendwie süßlich gerochen und ähm, hat sich rausgestellt, habe ich einfach für 20 Euro so einen halben, halben Fingerhut Kakaopulver gekauft. <lacht> das ist so gut. <lacht> Extrem dämlich einfach. Aber ich war auf jeden Fall extrem froh, dass wir nicht versehentlich Heroin gekauft haben. Weil das wär, Ich war auch nachdem, ich muss auch sagen, ich habe vorher dran gerochen, auch wenn, wenn ich nicht wusste, wie Heroin riecht <lacht> und auch immer noch nicht weiß, wie Heroin riecht, ähm, hat es einfach sehr stark nach Kakao gerochen. Hm. Seid
1: ihr dann eigentlich nochmal losgetigert?
0: Nee, das war genügend Aufregung erstmal. Das, war, das hat vollkommen gereicht für uns.
1: Oh, okay. Einfach mal einen Kakao gekauft.
0: Ja, dann wird es Zeit, dass wir langsam zum Ende kommen. Fragenstunde mit Ben.
1: Hallo, du musst das Glas.
0: Jetzt sind wieder alle wach. Sorry, Leute. Ab welchem Moment, glaubst du, im Leben kann man auf einmal das Alter von Personen richtig einschätzen? Was ich damit meinen ist, wenn man so ein Kind ist. Dann ist alles, was 20 plus ist, uralt. Alles, was irgendwie, es gibt irgendwie dann noch so jugendlich, so kurz vor dem Erwachsenwerden, so so 16, 17, 18-Jährigen, wo man sich denkt, boah, die sind schon voll groß. Mhm. Aber alles, was dann so ab 20 ist, ist gar nicht mehr einzuschätzen. Mhm. Überhaupt nicht mehr. Mhm.
1: Ich würde sagen, so ähm, ab Mitte 20 fängt man an, richtig einzuschätzen.
0: Und warum, was glaubst du, ändert sich da? Oder warum kann man, warum kann man das so viele Jahre so schlecht einschätzen, wie alt jemand ist? Wobei ich sagen muss, als ich in Taiwan war, habe ich mich, da war ich ja so, so ein paar Tage mit so einem Taubstummen dort unterwegs und da war, der ist dann irgendwo Schnorcheln gegangen, war auf, <lacht> auf Oktopusjagd, glaube ich, und das habe es nicht so <lacht> genau verstanden. Ich, meine Zeichensprache ist nicht so gut. Um, und währenddessen habe ich mich dann mit zwei so anderen Taiwanesen, die halt zufälligerweise auf diesem Pier, wo auch gesessen sind, irgendwie unterhalten und wir haben halt so gequatscht und dann haben wir einander gegenseitig geschätzt, wie alt wir sind und ich war damals irgendwas Mitte 20 oder so und die haben mich weit über 30 geschätzt, mhm. weil ich halt Bart hatte und mhm. das ist halt für die sehr ungewöhnlich und jeder, der halt Bart ist, ist halt automatisch relativ alt und ich habe diese so ungefähr auf mein Alter geschätzt, so Mitte 20 halt. Und die waren aber, ich glaube, kurz vor 40 oder sowas in mhm. der Richtung, weil sie ja. so extrem jugendlich ausgeschaut haben, weil sie halt gar keinen Bart und keine Falten und nichts hatten und, sich, und wahrscheinlich sich extrem gesund ernähren, keine Ahnung. Aber,
1: ja, aber ich glaube, dass es so ungefähr mit Mitte 20 kommt. Aber woran es liegt, Erfahrung.
0: Hm. Ja, schwer. Vielleicht fällt dir dann schlagig an, woran es liegt. Oder wann aber auch dieser Moment, dass man auf einmal das Alter von Menschen halbwegs einschätzen kann, sodass man sagen kann, jemand ist 50 plus oder 40 oder irgendwas.
1: Oh, ich habe gerade so einen richtigen Flashback, wo ich dann die Momente, als man irgendwie so in der siebten Klasse war und sich gedacht hat, boah, die zehnten Klasse, die sind schon so alt. 31. Ja,
0: da das ist immer so krass. Ich kann mich erinnern, wenn man so mit der Uni fertig ist oder wenn man halt auch noch auf der Uni ist, und schon, schon weiter ist im Studium und dann sieht man, wie die, wie die Erstis kommen. Also die Neuankömmlinge, denkt man sich auf einmal so, boah, was sind das für Kinder? Mhm. Die schauen dann so ganz klein aus, die schauen so ganz jung irgendwie aus. Und man denkt sich man gleich so ein, so ein Elternschutzbedürfnis, wenn man irgendwie die Erstis dann sieht und denkt sie so, ah Mann.
1: Ja, und jetzt denkt man irgendwie immer noch, man ist so extrem jung. Man ich denkt fühle immer, mich nicht wie 31
0: Boah, ich fühle mich so viel älter einfach derzeit. Oh, Ben. Das ist, so, das ist vor allem wegen diesen Stechen manchmal, wo ich glaube, dass ich sterbe. Du
1: ja, musst wieder mehr Heroin kaufen. Ja,
0: ich muss wieder, ja, das hat mich jung gehalten damals. Der Kick hat mich jung gehalten. Einfach so mit ein bisschen Kakao in der Hosentasche durch Wien zu laufen. Ja. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oder morgen oder Tag oder whatever. Und ähm, würde mich freuen, ja, wenn vielen wir. Vielen Dank uns
1: fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Ciao. Pussi und papa.